0: Ja. Ja. Oh, het ja, is lekker hè? Een beetje water over je gezien. Ja,
1: heerlijk.
0: zo. Heerlijk hè. Zit er lekker. Ja, oh, ventjes later. Dank je.
2: Je komt handen tekort als je zo'n badje geeft. Dat is een dopje van een fles te dat doe ik toch niet. Want je hebt beide handen vol met de baby. En een spons en ja. favoriete shampoo van Fabiola. Ja. Manzanilla,
0: Manzanilla, tirit camila. Oh, vind je die lekker? Ja. Oh, je wil je weng zien. Ja. ja, oh, ja. En Otsa ja. Ja. <lacht> die denkt dat je je ogen uit op een
2: mooie Pinksterdag Als het even kon Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park Iet te kuieren in de zon Gingen maar de liefjes plukken Eendjes voeren eindeloos
0: Kijk nou toch, je jurk wordt nat je handjes vuil en papa boos. Op een
3: mooie Pinksterdag in mei bel ik om drie uur precies aan bij Karsten en Carrie. Carrie doet open, met Oeta op de arm. Boven zit Karsten, met Sonja op schoot. Twee mannen en twee meiden in een doorzonwoning in Amsterdam-Noord. Ze zijn eindelijk thuis.
2: Bij het uitstappen, ja, sowieso was het heel fijn om de Nederlandse bodem te voelen, dat je landt en dat dus vond ik, ja, ik heel bijzonder en spannend en het maakt het voor mij ook echt eindelijk definitief dat we het gehaald hebben, dat we echt thuis, ja, thuis uh, ja, we gaan nu niet meer opstijgen en we gaan niet meer terugvliegen, dus het, hoe dan ook we zijn geland, ja. hoe dan ook zullen de komende uren of dagen Nederland uh, plaatsvinden en niet meer terug, dus dat was, uh, ja.
0: ja. En, en ook dat die, ze kan die, die meiden van ons niet afpakken. Ja. bij de grens, ben je, ben je, ja. ze ja. had een Nederlandse paspoort, uh, met, ja, ja, we konden het, het land binnen. Maar ja. was dat een reële angst? Na, nadat, uh, wat is gebeurd, net voordat wij de vliegtuig uh, hebben ingestapt, ja, dan voor mij was dat een reële angst. Naar
2: boarding van de vlucht naar Amsterdam. En we waren eigenlijk redelijk laat. En toen uh, bijna iedereen was al aan boord en wij kwamen met aangelopen en, en uh, nou ja en paspoorten overhandigd eigenlijk ook heel trots dat we de paspoorten hadden. Vier paspoorten. Vier paspoorten en, uh, en die man keek ze na. En boarding passes uh, had hij ook allemaal gecheckt. En toen gaf hij dat terug in mijn handen en toen. Ik wilde al doorlopen en hij vroeg van, uh, en de kinderen zijn geboren in, en ik zei, in Tuxla, maar bij bij Tuxla dacht ik ook, dat had ik maar niet gezegd. En toen zei hij, geboren in Tuxla, uh, en hebben jullie ook uh, migratieprocedure opgestart? Dat hadden we dus niet gedaan, dus hij zei, ja, dan kan ik jullie niet uh, laten instappen. Dus toen ging het poortje open. Zeg maar die die afgrenzing werd opgezet en we moesten aan de zij en we niet aan boord. Hoe ging ik ging praten als een brugman en ik gaf alleen maar aan, alsjeblieft, laat ons echt instappen. We zijn moe, we zijn op. We hebben een paspoort. We hebben paspoorten, paspoort, we hebben heel veel uh, tramaland gehad ja. met alles. Uh, we zijn heel moe, alsjeblieft, laat ons gaan. In Spaans? In Spaans, mijn allerbeste Spaans. Oh, toen ging ik smeken als een hondje en toen mochten we echt mee, gelukkig. ja. En volgens mij met een blik in mijn ogen zei die man, knikte hij, maakte zo'n zwaai, ga maar doorlopen, dus niet eens instappen. En op Schiphol, daar stond waar bij het uitstappen, stond het hele Aeromexico team. Hetzelfde team wat jij toen ook hebt geïnterviewd bij het afscheid. Ja. Hetzelfde personen. En, nou ja, die Mariska en Ruben stonden in hun pakje en stonden met bloemen en cadeaus. En ook allemaal andere mensen die ze ook hadden ingelicht stonden ze echt op te wachten. Twee kaartjes schreven, eentje aan lieve Sanja. Lieve Oeta, welkom thuis. En dan schrijven ze op 5 maart 2018 begonnen jouw vaders aan hun spannende reis. Dit heeft heel veel indruk op ons gemaakt. We wensen jou heel veel liefde en geluk in de toekomst. En dan hebben ze het zowel voor Oeta als voor Sanja geschreven. En dan heel veel liefs Euro mexico team van Amsterdam. En uh, nou, ze stonden er allemaal. Dat was uh, heel... Ja, ik kreeg wel een echt kippenvel hoor. Ja. Dat uh, vond ik wel heel... Heeft me wel geraakt, ja. Flashback,
3: één maand eerder.
2: Hi Pieter met Karsten. Hey, ja, ik. Uh, uh, ik doe even een voice-bericht, want ik merk tussendoor dat typen en zo, dat kostte veel tijd. En uh, dan ben ik gewoon heel lang bezig om iets op papier te zetten. Ik denk komende dagen wil ik nog weer met Kirri gaan zitten, maar we merken ook dat, dat het er alsmaar niet van komt. We zijn gewoon, ja, we, wij, wij verdelen de dag in tweeën. Ik ga, ik, Kiri slaapt altijd van elf tot vijf en dan ben ik op, en dan van vijf tot uh, elf uh, slaap ik. En, en dan hebben we een aantal uren gezamenlijk en ja, dan komt gewoon heel weinig, uh, ja, dan, 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 de kinderen zijn natuurlijk handenbindertjes. Uh, nou, ja, vandaag stond hier mijn theek. Ik ga even pauze, want ik moet even iemand zijn fles geven, ja? Tot zo. Vandaag probeer ik de pasfoto's in orde te maken, maar dat heeft ook heel veel voeten in aarde, want Zomaar even een, een uh, tienda vinden waar de pasfoto's gemaakt kunnen worden, is er niet. Uiteindelijk hebben we een fotograaf kunnen achterhalen. Maar die, uh, het le- leek wel een soort winkel in de ze- zeventiger jaren. Nou ja, uh, we hebben duidelijk verteld welke eisen zo'n pasfoto moet hebben. En uh, nou ja, het moet een kleur en, en het uh, moet. Uh, uh, glanzend, het moet normale uitstraling hebben. Er zijn allemaal eisen die aan zo'n foto gesteld worden. Geen schaduw in het gezicht. Best strenge eisen, de, 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 de maten. En, 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 nou ja, en uiteindelijk hebben we overdag die foto's kunnen maken. En s'avonds s- s- weer daar naartoe met de taxi. En toen nou ja, bleek gewoon. Natuurlijk was het een matfoto, foto, was door de Photoshop gehaald en uh, nou ja, uh, heel veel dingen weggehaald, want mijn hand was erop. en nou ja, voldeed dus helemaal geen eisen, heel veel geld voor betaald. Hele dag druk met de kinderen in de weer geweest om die foto's te realiseren. En het einde van de dag heb je niks en ja, alleen maar weer paniek. Oh god, hoe krijgen we dit nou voor elkaar? Dus morgen gaan we dus, uh, staat helemaal in het teken om. Naar een andere fotowinkel te gaan met de kids, met een taxi, door de hitte. En dan, uh, ja, ho- en dan heb ik, ik heb gewoon alle eisen. Uh, die aan zo'n. stomme. fotootje gesteld worden. en het Spaans vertaald op een papiertje. En color con papel, fotografico, brillante. Una vista natural, bla bla bla. Sin sombra en da en en en. Allemaal papier. En dan ga ik die fotografen morgen onder haar snuffel houden en dan hoop ik dat ze de juiste pasfoto's uh, aan ons geeft. Nou, ik zal al mijn charme in de strijd gooien, dat we ook de foto's goed hebben. Ja, dat is eigenlijk uh, stand de dingen, ja, uh, je, ja, lukt het zonder Fabiola? Nee, <laughs> het lukt niet zonder Fabiola. Fabiola is ook onze v- vragenbaak, of, of zeg ik, ik weet niet hoe dat heet in het Nederlands. Voor allemaal kleine dingen tussendoor. Dus uh, gaat het maar regelen vanuit Cancun, Bijvoorbeeld, heeft ze ook naar de nieuwe fotozaak vandaag uh, gebeld waar we morgen naartoe gaan. Voorwerk gedaan en ja, allemaal de kleine knipjes. Dan uh, ja, het is toch wel heel fijn. uh, Ja, heel vertrouwd en heel, ja, uh, ja, heel betrokken. En en, en, ja, maakt het eigenlijk heel. Heel fijn om uh, haar als draagmoeder te hebben.
3: Twee dingen waren heel lastig in Mexico. Die mevrouw die jullie heeft afgeperst. Wiens uh, pagina op internet bij New Life nog steeds bestaat trouwens. Ook al is ze ontslagen.
2: -hmm. Ze 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 was eerder in dienst bij New Life. Had ook al geld verduisterd. En toen is ze ontslagen. En ze Ja, ja, dat hebben we later gehoord. En ze was later... uh, Ze is zo bekend in Tuxla. Ze weet de weg zo goed. Ze zaten zo omhoog. Omdat er niemand was die haar positie over zou nemen. hebben ze haar een een, uh, tijdelijk contract gegeven. Dus wat kunnen wij daar nog nog zeggen? Dat is... uh, En de
3: advocaat Carlos, jullie Mexicaanse advocaat, ja. heeft zich niet van zijn beste kant getoond. Nee,
2: nee, nee. Nou ja, die, die advocaat, die, uh, ja, die heeft zich halverwege het traject dat we wisten dat we zouden vaders van twee kinderen worden. En dat het laatste traject in Turkse plaats zou vinden. Toen werden wij geadviseerd om met die contra- advocaat contact op te nemen. En hij zou van Vast bedrag zou hij ons, zeg maar, de juridische kant zou hij verder afhandelen. En daar hadden ze goede ervaring mee. En nou ja, met hem zijn we gewoon in zee gegaan. En dat was aanvankelijk ook heel goed. Dat, veelbelovend, want we hadden dan via de mail contact met hem gezocht en vragen gesteld. Dat was een heel goed voorlopig contact. Uh, hij, hij had het heel snel erop gewezen dat wij onze apostilles allemaal in orde moesten hebben. En uh, bepaalde papieren goed uh, aan moesten vragen. En nou ja, hij heeft altijd wel redelijk snel geantwoord. Alleen dat, dat hele plaatje van kunnen communiceren met hem, dat veranderde in Mexico drastisch. Want hij gaf heel vaak niet thuis. Ja. Hij, uh, ja, hij, hij zou onderwerpen die onze advoca- Nederlandse advocaat uh, belangrijk acht die zou hij verwerken in het contract wat met Fabiola nog notarieel opgesteld zou worden maar dat ja, heeft hij nooit beantwoord, hij heeft eigenlijk alleen maar ja, uh, hij is ons eigenlijk alleen maar ontweken door te zeggen, ja de, de mail is in, de, in spam gekomen hij was niet bereikbaar omdat hij door persoonlijke familieomstandigheden hij was gewoon ja, hij, uh, ja, dat is gewoon heel frustrerend dat je geen antwoorden op je vragen krijgt. Of als je iets belangrijk acht, dat hij daarop ingaat. Dus dat, uh, ja, terwijl het voor ons heel belangrijk is om, ja, dat je de, 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 de basale papieren van je kinderen geregeld moet hebben. Ja, ja, ja. Dus hij bleek eigenlijk uh, steeds moeilijker bereikbaar. En uh, het werkt niet. En had bijvoorbeeld pas twee weken na de bevalling of na de geboorte, heeft hij, is hij pas begonnen de apostieën de geboorteakkers op te starten, wat gewoon een heel ontzettende verspilling van tijd is. En we zouden dan nog vier weken op moeten wachten dat, dat we die apostie uiteindelijk zouden krijgen. Maar ja, tot het vertrek, dat is in totaal zeven weken na de bevalling, of na de, hadden we nog steeds de apostie niet. Dus hij heeft hij is volledig in gebreken gebleven om ons, ja, onze papieren te geven. Dus uiteindelijk heeft het Nederlandse ministerie besloten ons, ondanks de... Ja, de, de, de makker van de advocaat zeggen van nou, uh, ik ben heel vervelend met jullie advocaat, maar voor jullie hebben we goed nieuws. En jullie krijgen toch de paspoorten en jullie kunnen later de apostille indienen. Dus dat was uh, heel heel fijn. En heel, ja, toch wel een heel mooi moment voor ons. Toen we die mee lazen, we, ja, toen uh, begonnen we echt allebei te janken van opluchting. En ja, dat is echt, ja, dat is echt een belangrijke. Stap voor ons,
3: ja. Dus dus de ambassade heeft zich heel soepel getoond. Ja. Ja, Ja, eigenlijk wel. Binnen een week. En had je de ambassade ook verteld... wat voor andere vervelende dingen je had meegemaakt? Uh,
2: Hadden we verteld. Ik had over de advocaat verteld. Ik had hem ook... uh, de podcast van jou doorgegeven. Ja, aflevering 3. Ja, dus uh, Dus hij heeft naar wensvaders geluisterd. Hij heeft naar wensvaders geluisterd. Ja, ja. Ja. En uh, ja, het wel ook... ook teruggeschreven dat dat hun dat ook best raakte van wat uh, ja, wij voor werk moeten verrichten om uh, vaders te kunnen worden. in ja. blauwe en drie Nederlandse, dus uh, twee rode. Blauwe is van Kerry, Amerikaanse paspoort. Dit zijn de nieuwe. Dat zijn nieuwe, ja, ja, ja. Nou, heb je dan de open, Peter. Want ik heb een handvol, armvol kind. Yes, van uh, Sonja. Nou ja, dan zie je de prachtig mooie ja. foto waar we uren over gedaan hebben. En het staat er welke Agona. De Agona is de achternaam van Fabiola. Die is, De komende twee jaar uh, gaan we hem ook gebruiken. Het de, de verdere registreren ook makkelijker hier. Lengte 49 centimeter. Tuxla, Gitsi is de geboorteplaats. Geboren 22 maart 2018. Afgegeven 14 april 2018. Dus ruim een maand na de beval oh, Afgegeven 24 april. 24, ja, ja, ja. En geldig 5 jaar. Dus 2023. Ja. Niet in staat tot ondertekening. Ja. Wel in staat om te gliederen met melk. Ja. Nou, hebben we Uta, Uta Johanna Nova. Ook een centimeter langer, 50 centimeter. En even, even lang geldig, vijf uh, jaar geldig. Ook geboren in Tuxle Ja. Maar
3: ze hebben dus allebei de achternaam, Wilke Argona. En jouw naam is Wilke. Ja. 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 Maar ze hebben dus een dubbele achternaam. Ja.
2: En het plan is, uh, Kerry gaat uh, erkennen. Eerst moet ik het uh, uh, volledige gezag aanvragen bij de rechtbank. En dan gaan we ook meteen een ab- adoptieprocedure voor Kerry starten. En hij, dan is de bedoeling dat ze uh, ook de achternaam van Kerry dragen. En dan heette ze Wilke West. Hoewel Kerry wil West Wilke, maar daar moeten we nog over ja, de
3: paspoort weerspiegelt je identiteit, althans een deel daarvan. Er staat bijvoorbeeld niet in wie je moeder is of je vader. Zoals we weten is Fabiola de draagmoeder van Uta en Sonia, maar hun eicellen komen van een andere Mexicaanse vrouw. Karsten praat over Kelly, de enige andere medewerkster van New Life in Mexico, naast de corrupte Yadira. Zij blijkt op zeer persoonlijke wijze betrokken bij New Life.
2: Kelly is al jaren betrokken bij New Life. En nu Jadira wegviel, toen kwam zij meer in beeld. Maar dat, dat, dat ik ook dan hoorde haar eigen persoonlijk verhaal. Zij was de eerste ICEL-donor bij New Life eigenlijk. En zo is zij ooit bij New Life terechtgekomen. Zij liet ons ook zien dat ze nu al dat kind zeg maar, waar ze dus meer geholpen heeft, dat is nu al een jaar of vier of vijf. En dat volgt ze dus ook. En voor haar is het ook heel erg uh, mooi om dat op die manier uh, ja, te kunnen doen. Hè? Ze zegt ook... God, dat contact wat jullie met Fabiola hebben, dat, dat, dat onderschrijft zij ook zo. En ze vindt het zo mooi dat wij wel op elkaar toe zijn gegaan... ondanks de opgelegde beperkingen dat we contact gezocht hebben. En dat we... Ja, dat geheel, we hebben geheel ons eigen weg ge- ge- gekozen. En ze zegt ook... Uh, ja, als wij uh, d- dus de eiceldonor eisseldra- draag- echt contact willen, dan kunnen we dat gewoon uh, krijgen. En ze legt die vraag ook echt voor aan de eiceldonor. Dus ze kent die persoon ook. En uh, nou ja, ze hadden ook eerder op ongeluk al haar dossier op ons op, opgestuurd. Mm-hmm. Uh, dus,
3: dus wat je zegt is, als een eiceldonor contact wil hebben met de wensouders, dan
2: kan dat? Ja, 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 ja. ja. Ah. Dus, uh, wij zijn niet zo heel duidelijk met, met regels of uh, wetgeving geconfronteerd. Maar de praktijk heeft voor ons uitgewezen nu. Uh, ja, Kelly kent dus onze ijsseldonor. Die heeft ze dus zelf geïntekt, Want ze hadden per ongeluk haar dossier doorgestuurd. En toen zagen we ook de gantiging van haar onder en de ijsseldonor. En toen wij Kelly dus in Tuxla uh, een ontmoeting hadden... Toen konden we het er ook over hebben en ze zei, ze ze kan het voorleggen aan de eh, eh, IJsseldonor om contact mogelijk te maken. En wij hebben nu verder geen druk erop gezet en wij vonden ook het feit dat Fabiola contact heeft met ons, heel intensief. Dat is al afdoende, maar voor een later periode, als de kinderen natuurlijk groter zijn en ze vragen zich hun eigen afkomst af en ze willen weten... ...waar waar liggen mijn roots, ja dan dan, dan uh, kan dat opgelegd worden. Dus dat is wel heel mooi. Ze hebben eigenlijk twee moeders. Twee moeders en twee vaders, ja. Twee vaders, ja. Ja, Ja, eigenlijk wel.
3: Is dat dat iets wat je nog hebt besproken met Fabiola? Hoe zij het
2: vond om een eitje van iemand anders in haar buik te hebben? Nee, niet zo expliciet... Wat ik wel aan Fabiola aflees, het zijn haar niños, het zijn haar kinderen steeds. Ook vandaag kreeg ik weer een appje, hoe is het met mijn niños en uh, ninjas? En uh, ze mist haar niñas, en, uh, nou ja, maar dat, dat laten we ook helemaal zo. We gaan haar niet corrigeren hierop, het is gewoon... Uh, ja, de band die zij heeft met uh, Uta en met Sonja is haar band. En ik ga dat niet corrigeren in, in de termen die ik graag uh, zie. Dus ik ga dat niet uh, in roeren, en, uh, ja... Maar ja, ze, ze weet ook, want ik, ik heb ook een keer foto's van een eiceldonor laten zien, dus ze weet ook welke kenmerken, ja, hoe, hoe ze daaruit ziet. Dus toen zag ze ook allerlei eh, kenmerken terug in, in Utah en in Sonja En toen hebben we erover gehad. Dus ze weet gewoon dat, dat, dat het niet haar biologisch materiaal is.
3: Het klinkt erg klinisch, het biologisch materiaal waar je uit voortkomt. Maar voor de meesten van ons is het zeer belangrijk om te weten van wie we afstammen. De vele kinderen die eind vorige eeuw in Nederland en elders ter wereld zijn geadopteerd, hebben ons dat verteld. Eenzelfde geluid hebben we gehoord van kinderen die zijn voortgebracht door anonieme spermadonatie, zoals die tot 2004 in Nederland was toegestaan. In België is dat overigens nog steeds strijk en zet. Maar er is verandering op til, althans in Nederland. We keren terug naar Wilma Uijsman, uit deel 4 van Wensvaders. Wilma is advocate voor familierecht en schreef mee aan het regeringsadvies dat het ouderschap herijkt. Um, in het uh, rapport beveelt u ook aan een, uh, een register met de ontstaansgeschiedenis van het kind. Want het wordt allemaal erg ingewikkeld natuurlijk. Gezien alle mode- medische mogelijkheden en gezien straks ook hopelijk alle juridische mogelijkheden. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit, het register?
1: Nou, we hebben zitten te bedenken dat het voor het kind heel belangrijk is eh, dat hij eh, die ontstaansgeschiedenis kan achterhalen. Nou, in de eerste plaats vinden wij dat de ouders dat moeten. Nee, de, de wensouders, degenen die het kind verzorgen en opvoeden, daarover het kind moeten informeren. Als er een arts uh, betrokken is geweest bij die eiceldonatie of bij de uh, spermadonatie in Nederland, dan is die verplicht om dat te registreren in uh, het register van de uh, Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in Den Haag. Dat is één. In dat dit bestaat ge- al? Dat bestaat al. En dat functioneert sinds 2004. En dat betekent dat de eerste kinderen die uh, 16 worden en daarachter, die komen in 2020. Dus, uh... En
3: 2004 is ook het jaar waarin uh, anoniem spermadonerschap is afgeschaft.
1: Ja, dat heeft daarmee te maken, ja. uiteraard. Ja. Ja. En... Uh... Wij zeggen, ja, kijk, dat draagmoederschap, dat is uh, ook nog weer een stapje verder. Dus dan zeg je, er is nog iemand bij betrokken bij het uh, ontstaan van dit kind. Dan moet dat ook geregistreerd kunnen worden. Dus wij willen een, een, uh, eigenlijk, even, nou, we hebben dat register al, ik tuig dat nog wat meer op... dat de, uh, voor het kind duidelijk is van, goed, ik ben uit die mevrouw geboren en uh, ik ben uh, genetisch verwant aan uh, die en die, dat dat helder is voor het kind. Moet het kind het natuurlijk wel weten, want anders kan hij niet gaan zoeken in dat register. Uh, En dat ligt toch de verantwoordelijkheid van uh, de ouders die het kind opvoeden, dat die dat vertellen.
3: Dat het kind geregistreerd is?
1: Dat het, dat het kind geboren is niet uit deze uh, moeder, maar uit een andere mevrouw bijvoorbeeld. Of dat het kind uh, weliswaar uit deze uh, moeder geboren is, maar dat de eicellen van iemand anders zijn. Ja, dat, dat is een openheid waarvan wij vinden dat dat uh, behoort tot het goed ouderschap. Maar ja, we hebben niet bij iedere, uh, iedere zin een politieagent staan en die zeggen hey, nu ga je het je kind vertellen. Maar wij vinden wel dat dat hoort tot goed ouderschap.
3: Als ik nog een paar andere aanbevelingen mag noemen. Uh, de commissie stelt voor om de draagmoeder ook uh, maximaal 500 euro per maand te betalen. Als, als vergoeding, buiten onkostenvergoeding. Klopt. Uh, dat er dus, we hebben het al eerder over gehad, maximaal vier uh, ouders, juridische ouders mogen zijn van een kind. Uh, en maximaal twee huishoudens. En dat er minimaal... ...een van die ouders een genetische band moet hebben met het kind. En dat er een openbaar bemiddelingsbureau zou moeten mogen komen... ...op non-profit basis, uh, waarin draagmoeders uh, zich kunnen registreren... ...en en waarin ze in contact kunnen komen met wensouders.
1: Ja, dat zijn een heleboel aanbevelingen. We hebben er 68, dus we kunnen nog wel even doorgaan... Nee, nee, bedacht.
3: valt de luisteraar in slaap, denk ik. Nee, nee, <laughs> maar, 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 het, was,
1: maar, het is ook wel een van de gemeldtheorie, daar vallen ze niet bij in slaap. Nee, uh, even over die betaling. Dat, um, we hebben heel veel mensen gehoord hè, in, als, als commissie. Er zijn ontzettend veel mensen naar ons toegekomen. Um, uh, ook draagmoeders, ook wensenouders en deskundigen. Nou, we hebben echt heel veel mensen gehoord, dat was fantastisch. Um, en een aantal wensouders zeiden van... ...we vinden het schandalig dat we die mevrouw niet mogen betalen. Want zij doet nogal wat. Ze, ze vervult onze liefste wens. Ze doet nogal wat voor ons. En we mogen er eigenlijk niet eens een cadeautje geven. Terwijl zij ons... ...nou, het, 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 ons diepste verlangen geeft. Als advocaat verdien ik er aan. Aan het feit dat mensen op die manier... dus ja, een mevrouw bereid is om een kinderwens te vervullen van iemand anders... ...want ik werk daarvoor. Een dokter verdient er ook aan. Ja. En uh, uh, een van de dingen die wij vinden is dat die mevrouw een goede verzekering moet hebben. En dan hebben we het niet over een, een, een ziektekostenverzekering, want daar zijn we in Nederland in het algemeen wel goed voor verzekerd. Maar uh, ze kan in het eerste geval overlijden ten gevolge van de zwangerschap of de bevalling. Zij heeft een gezin, daar moet ook goed voor gezorgd worden. Ze kan arbeidsongeschikt worden ten gevolge. Dus, daar moet, dus die verzekeringmaatschappij verdient daar ook aan. Dat vinden we allemaal Iedereen wel logisch. Verdienen. Iedereen mag eraan verdienen. Maar een mevrouw die 24 uur per dag, 7 dagen per week, 9 maanden lang... Uh, alle risico's loopt. Want het is, ook zwaar worden, is niet risicoloos. Nee, dat is onethisch om haar te betalen. Nou, ik kan het echt niet begrijpen. Ik vind het ook echt, echt onzin. En aan de andere kant zeggen we willen ook niet dat er dames een living aan gaan verdienen. Dus... We hebben gekeken, wat is nou een redelijk bedrag? Een vrouw die vrijwillig haar eieren afstaat in een eicelbank... die krijgt daar 900 euro voor... Het is nu al niet verboden in Nederland. Dat, dat roept iedereen altijd. Commercieel draagmoederschap is verboden. Oh ja, waarom dan? Waar staat het dan, zeg ik dan? En dan wordt het erg stil, want het staat nergens. Je mag een mevrouw nu ook al betalen voor, uh, uh, voor het dragen van je kind. Dus het is helemaal niet, niet, niet gek. Wij hebben er alleen een bedrag aan gehangen. En dat bedrag is gewoon inkomsten. Er moet gewoon inkomstenbelasting overbetaald worden. Dus uh, ja, 500 euro per maand. Ga maar aanstaan hoeveel je ervoor overhoudt. Maar het is wel, een, los van de onkosten, want die zwaarschapspositering, uh, het foliumzuur moet natuurlijk ook allemaal betaald worden. Misschien de oppas van de kinderen als zij naar, naar het ziekenhuis moet. Uh, dus dat soort kosten. Dat moet natuurlijk vergoed worden, maar dit komt er dan extra bij. En wij vinden dat uitermate redelijk dat die mevrouw daar wat voor krijgt.
3: Het zal in Nederland nog tot zeker 2020 duren voordat er een nieuwe wet is. Er moeten eerst nog verbanden worden gelegd met andere bestaande wetten. De Raad van State moet zich erover buigen, evenals de Eerste en de Tweede Kamer. En internationaal? Daar is nog geen enkel initiatief genomen tot regelgeving rond draagmoederschap. Bemiddelingsbureaus als New Life opereren juist in landen waar geen wetgeving is op dit gebied. Het is aan de wensouders welke keuzes ze maken. Keuzes die van invloed zijn op de eiceldoner, de draagmoeder en op het kind. En de wensouders zelf lopen ook flinke risico's. Zo heb je gehoord uit de mond van Carrie en Karsten. Maar uiteindelijk overheerst het geluk.
0: Ben je wel trots? Ja, ontzettend trots. uh... Oh, je moet het zien
3: lopen.
0: (laughs) Zo, echt als een paal. Nou... Ja, nou, nou, ja. Zo, so, echt waar. Dus Schrijf even wat je doet. Ja, dus, uh... met, met, met de schouders, een soort van, ja. Borst omhoog. Borst he? he? nee. omhoog, helemaal En het bleek helemaal blij nee. met, love. kijk nou wat ik heb. Uh, ja, twee mooie meiden, kijk wat ik gedaan ja. heb. Ja, 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 ja. ja, maar het is ook mooi om te zien. Ja. Is ook trots zijn ze lijken wel een beetje op mij. een dus. Heel klein beetje, ja. Ja. Ze lijkt ook een beetje op Carrie, denk ik, hoor. Yeah. Ja, dat zei iemand ook laatst. Ze een klein beetje... Fabiola heeft het gezegd. ja
2: Tintje, een tientje, klein beetje. Zeker Oethe. Ja. 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 Ja, lijkt
0: ja, ja. een beetje, hoor. Ja. op. Ja. Maar er
3: is nog niemand geweest aan wie je het hele verhaal moet uitleggen.
2: Nou, ik probeer ook nu... Dat ik, dat, dat ik niet mij alsmaar dat verhaal vertel, want ik, het blijft heel negatief in het geheel. Het is gewoon heel slopend geweest. Dat, dat ik moet waken, niet alleen maar weer opnoemen, opnoemen. Aan de andere kant, het is ook verwerking om het uh, op te noemen. Maar ik wil ook, niet, wil ook een beetje leuk vertellen over hoe de kinderen zijn. En dat moet niet alles overheersen in mijn verhaal. Ja. Dus... Uh, en we hebben één keer aan, aan Nika, toen zaten we, toen Nika ons bezocht heeft. Ja, het nichtje van uh, ja. Carrie, ja. En, ja. en uh, nou ja, de tweede dag, want Nika is ook iemand die graag praat. Dus toen hebben we de tweede of derde dag, hebben we de aandacht opgeëist, mochten ze niet praten van ons eigenlijk. Ze mochten ons niet onderbreken en we hebben een aantal uren eigenlijk tegen haar alles gezegd. Wat we, we wilden gewoon één keer aan iemand vertellen... En hebben we ondertussen ook complimenten gegeven dat ze bleef luisteren zonder adviezen te geven of zonder. gewoon aanhoren. En dat was zo fijn dat we. Ja. we waren echt, echt vertellen, aan het huilen. Uh, nog weer vertellen, elkaar aanvullen en. En, uh, en, en Nika gewoon niks gezegd en, en verder stilgebleven en. oh, ja, wel aan de En dat deed ons zo goed. Ja. ja en toen pas waren we op stonden we open om met haar de volgende dag op stap te gaan. Dezelfde dag. Hetzelfde, oh ja, ja, dezelfde dag, ja. Ja, daarvoor was, het was
3: d- 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 Therapeutisch gesprek. Ja, ja.
2: ja. ja. Monoloog. Ja, Mika is iemand die ook heel snel in oplossingen denkt. Je hebt geen, gewoon geen behoefte meer aan... Nog een oplossing. Aan, aan dialogen met waar je alleen maar oplossingen hoort. Je wil ook
0: echt je verhaal kwijt. En, uh, en dat hadden wij niet daar. Uh, nee, yeah. we hadden geen... We, ja, we hadden elkaar maar wij, wij kenden ons verhaal dus ik ga niet uh, met elkaar het hier weer over hebben ja. dus we wilden iemand die belt af die kon ons verhaal horen en misschien ook zeggen oké okay, jullie zijn niet gek dit is echt slecht dit is, dit hadden niet moeten gebeuren ja.
3: Als je nou zo terugkijkt, dan denk ik dat jullie in de eerste plaats heel erg gelukkig zijn. En dat je je kind uh, over zijn buikje aait en dicht tegen je aanhoudt. -hmm. Uh, Maar goed, dat even terzijde. Als je nu terugkijkt, denk je dan van, nou, als we dat van tevoren hadden geweten, hadden we het anders gedaan.
0: Misschien hadden we... De, 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 de advocaat in Mexico anders aangepakt. Um, Yedira, dat hele verhaal. Ja, hadden we dat van tevoren de genoeg, de, hadden. Dat, van online, ja, dan ja. hadden we dat wel anders aangepakt. Ja. Maar ik denk in het algemeen... ...hebben wij heel veel geluk gehad. Uh, zeker als we het vergelijken met andere verhalen. En ik kan niet voorstellen... ...er zijn heel veel dingen waar we anders... Zouden kunnen
2: doen. Ja, maar wat wel nodig blijft is een vechtersmentaliteit. Want je moet eindeloos weer inhaken op dingen, doorzetten. Om maar weer een voorbeeld te noemen: dan hadden we het contract van de advocaat. Hij had ons uiteindelijk een flutcontract gegeven. Dan hadden we standaardcontracten met de rechtbank, waar hij dus geen geen persoonlijke punten in kon veranderen. Nou, hadden we met heel veel moeite eindelijk dat contract gekregen van, ja, en toen bleek het alleen maar in het Spaans te zijn, en terwijl er in het contract zelf stond dat we ook Engelse, Engelse versies zouden krijgen, nou ja, die, die kregen we dus niet, dus we zijn uiteindelijk ook in, in Mexico gaan zoeken naar een, een professionele vertaler van het contract, oh, ja. Ja, en daar hadden we dus ook nog weer het een en ander meegemaakt gemaakt, dat we dan... Dat ze heel veel voeten in aarde heeft om iemand te vinden die het uiteindelijk doet. Je wilt met diegene aan de telefoon. En dan uh, blijkt diegene helemaal geen Engels te spreken. Maar die wilde wel de vertaling. Nou ja, en ingewikkeld. Hij spreekt en, geen Engels,
3: maar wil wel de vertaling doen. Ja, en ja.
2: uiteindelijk hadden we alles rond. En we kregen de vertaling. En dan bleek het gewoon in oh ja. Google Translate. Uh, is in Google Translate gezet. En ja. we hebben dezelfde tekst die wij daarin gezet hebben, was precies. De tekst die dan in een nieuw document stond. En dan heb je daar ook weer heel, heel veel geld voor betaald. Heel erg hard op gewacht en gehoopt. En dan word je toch weer helemaal teleurgesteld dat je ja, weer ja. iets niet geregeld is Weer opgelicht.
0: En als er een tussenpersoon was, dan had je bijvoorbeeld iemand die zei. Je moet dit, je moet dat, je moet dit, je moet dat. Ik werk met dit bedrijf en dit hebben we meegemaakt. Dit is wat je nodig hebt. En, um, dit moet je nooit doen. Um, als iemand dit aan je vraagt, moet je nee zeggen, moet je ja zeggen. Ja, dus een ervaringsdeskundige uh, zou fijn zijn. Wij hebben dit allemaal zelf moeten uitzoeken. Um, op een gegeven moment, net zoals Carsten zei, ja, je, 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 je onthoudt dat allemaal niet meer. En als iemand zegt, nou, dit is je checklist, Hier ga je op af en dit is de eerste stap. Hmm, hmm. En dit is de tweede stap. En als je daar naartoe gaat, misschien moet je hier verblijven. En dit is wat je moet doen daar. En dit is, ja, en dan, dan gaat het soepeler.
3: Maar stel dat, dat mensen naar aanleiding van deze serie zeggen van...
0: Stuur uh, even een mailtje. Dit mag wel.
2: Dat zou ik best open voor staan. Want ja. dat is precies wat... Ik miste in het voortraject, dat ik dacht van... Ik had wel toen een volkskrant met dat artikel over Cambodja, dat uh, New Life daar bezig was. Had ik bijvoorbeeld die heren ook heel graag. Stond ik op het puntje om ze ook te benaderen, maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Want ik dacht, nou ja, uh, om allerlei redenen heb ik voor mezelf weggeredeneerd. Maar ik had toen wel behoefte. En ik denk als mensen met New Life in zee zouden gaan en ze hebben twijfels... Of ze zouden advies of uh, of een beetje in beraad willen gaan met ons. Ik sta er zeker voor open. Ja, Ja, dan kunnen ze in elk geval een mailtje sturen
3: naar info.luisterdoc.nl. Ja. Ja. En dan stuur ik dat wel aan jullie. Ja, ja. Uh, Qua namen,
0: we dachten wel dat... Ich bin Daddy und Kassel ist Papa. Ja. Ich bin Papa und Papi. Als Kind her, da ist es
2: wild. In Keri ist Daddy. Ja. Und das so ist. Es. Ist es lecker, hä? Ja. Fati, ich hab dich lieb. Ja. Ich hab dich auch lieb, Gutach. Ja. Hm? Schnuller wieder in den Mund, ja.
0: Hey, Skatje. Wie mooi schwommen und hoch. Oh, ze piepen, dat is een beetje koud toch? Ja. Schat ook die watjes. Ze zijn allebei mooi. Ja, je Kerstin, je bent het aan de buurt.
1: Pinksterdag, samen in de zon. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon.
0: Samen in de zon.
3: Negen maanden later ga ik bij Karsten en Carrie langs om Oeta en Sonja te bewonderen. Om te horen hoe de mannen zich nu voelen... En om te vernemen hoe de afgelopen maanden zijn verlopen. We praten over juridische zaken. En over de reacties die Karsten krijgt als hij met de kinderen uitwandelen gaat. Jullie zijn nu in Nederland. En is het nu juridisch allemaal goed geregeld? Want ik begrijp, Carrie, dat jij de dochters wilde adopteren. Hè? En, ja. en jij bent, uh, Karsten, de fysieke vader. Van biologische de vader, ja. de, de ja, ja. biologische vader, ja. De biologische vader van de tweeling. Ja. Wat moet er nog geregeld worden in Nederland en, en hoe lastig is dat?
2: Nou ja, we hebben een advocaat uh, hier in, in Nederland onder handen moeten nemen. En zij heeft bij de rechtbank een verzoekschrift ingediend voor inderdaad uh, ouderlijk gezag volledig op mijn naam. En uh, de adoptie dat die op, uh, zeg maar wordt opgestort, zodat Kerry de ook juridische vader kan worden hele stapel aan paparazzen dus uh, heeft het, onze advocaat in moeten dienen bij de rechtbank. En de rechtbank heeft deze, al deze papieren ter inzage, ter beoordeling uh, gegeven aan een ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag. En die heeft nu een, een, een oordeel over uitgesproken. Van uh, nou ja, uh, oordeel? Nou ja, die, die moet dat onze, onze casus onderzoeken.
3: Misschien herinner je je nog de woorden van Wilma Uisman. Familierechtadvocaten in de vorige aflevering van Wensvaders. Als een, uh, een vrouw geboorte geeft aan een kind, is zij juridisch altijd de moeder, ook al is het embryo van een ander.
1: Ja, het, uh, wat men altijd riep was: uh, een moeder maakt geen bastaard. Nou, hebben we het natuurlijk niet over mensen die bastaard zijn, maar zo riep men dat in het verleden. Want ik kan precies aanwijzen: uit die mevrouw is het kind geboren, dus het is haar kind. Geen twijfel over. Nou, daar heeft de, uh, de IVF-behandeling uh, een eind aan gemaakt. Want het is natuurlijk mogelijk dat zij niet zwanger wordt van haar eigen eicellen. En uh, dus we kunnen met dat uh, adagium eigenlijk niet meer uit de voeten. Maar het komt nog nog niet zo heel grote schaal voor, maar het is, het is wel duidelijk dat niet altijd de, de geboortemoeder, degene die het kind draagt en ter wereld brengt, ook de, de, de genetische moeder is.
3: Dat is een complicerende factor. Daarnaast moet duidelijk zijn dat Karsten de vader is. De kenning was in Mexico. Precies, en dat was
2: helemaal, ja, dat was al bij de... Register civiel was dat al helemaal uh, dus me beklonken. Ja, ik was, ben de vader en ik, uh, Fabiola is de moeder. Ja, dat is vastgelegd.
3: Ja. En, en Fabiola heeft een, nog een verklaring van afstand getekend of iets dergelijks?
2: Uh, ja, precies. Ja, ja, ja.
3: Ja. Ja. En dan moet Carrie ook nog de kinderen adopteren. Is dat, moet dat in één keer gebeuren dan? Of zijn dat twee aparte procedures?
0: Het zijn eigenlijk twee aparte procedures, maar we, we proberen alles in één keer te doen. Yeah. Ja, het is makkelijker ook voor de advoca- onze advocaat. Hmm. En dus het uh, dus, was um, ja, haar, haar idee. Dus hmm. uh, vandaar hebben we het zo gedaan. Yeah, dus. De andere keuze was dat ik wacht tot, uh, tot dat wij hebben de kinderen een jaar gehad. Of tot het uh, volledig volledig, uh, ouderlijke zaken op zijn naam heeft. Maar voor haar ze, ze zei dat het beter is om het gewoon nu te doen.
3: En waarom is het in Den Haag?
0: Dat, dat is de, de procedure gewoon ja. voor
3: kinderen uit het buitenland. Ja, ja.
2: Maar ik moet even pauzeren want ik moet meld maken. Denk ik. Ja, ja. Dus dit is dit al gemaakt? Is al gemaakt? Oké, mooi. Dat laten we erin. <laughs> ja, ja, ja. Want ik zie hongerige ogen.
3: En Karsten, hoe is het nou om twee kleine kinderen in huis te hebben en te verzorgen?
2: Er komen steeds meer dingen die je ontdekt aan de kinderen. Of bewegingen. of ja, ze, 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 ze vragen gewoon heel nieuwe dingen aan mij. Het en, 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 ja, is dan heel leuk om dat allemaal te zien. Ja, de ontwikkeling. En een, dat is grote verwondering dat het er allemaal in zit. En dat, het, uh, ja, dat ze dan een week verder weer nieuwe dingen doen. En, uh, ja, dat, is, uh, dat geeft ook energie aan ons. Ja, ja. Allebei op hun eigen manier over de grond tijgeren. Dus, dus, uh, Sonja heeft de techniek om... Ja, uh, <laughs> ja, een beetje invalide techniek in die zin. Want dan gaat ze gewoon de armen gaan naar voren... en dus sleept haar hele lichaam achter zich aan, zeg maar... En en, en, uh, Oeta die is meer, ja, alle ledematen, die bewegen ietsje waardoor ze ietsje vooruit komt. En uh, en dat ze ze ineens in een kamerhoek terugvindt. uh, Nou ja, dat ze dingen pakken, dat ze de de, de aan- en uitknop weten van van een speeltje die muziek maakt. Dat weten ze allemaal Laatst lag de stofzuiger op de grond, maar dan gaan ze gewoon de, de stofzuigerbeweging met de slang nadoen, wat wij gedaan hebben. Nou ja, dan sta je toch enigszins versteld van hoe weten ze dat in godsnaam al stofzuiger te bedienen. Ja, ja.
3: En nu is het even stil, want nu hebben ze een flesje.
2: Ja, en de oogjes die gaan permanent naar alles wat beweegt, of gewoon. Uh, Licht geeft, het is niet zozeer dat ze in onze gezichten willen kijken, maar alles wat licht geeft, dat is heel interessant en heel, geluidjes maakt ofzo, daar daar gaan ze echt op af.
3: Is this the first time you're feeding a baby? No. Ik vraag dit aan Giovanni, de dochter van Carrie's nichtje Jamila, die beide op bezoek zijn. Who did you feed first?
0: My little sister Kalani.
3: What's the difference in age?
0: She's three years old. Three years old right now. And I was feeding her when she was zero and one. Delicious, huh?
3: En Karsten, ga je er wel eens
2: met de kinderen op uit, naar buiten? Wat ik wel soms doe, is naar Albert Heijn gaan of zo. De winkels in, maar goed, dan moet je je helemaal op voorbereiden. Want je bent niet zomaar in het huis uit. Dan is 100.000 honderdduizend keer naar boven, beneden lopen. En je Vlak voor vertrek, dan zijn ze weer. Uh, is de luier vol, moet je weer naar boven, weer verschonen. Nou ja, dan uiteindelijk komen we in de winkel aan. En ik, ik vind het geweldig om naar Albert Heijn te gaan. Of gewoon daar, ja, ook. ...de aandacht die je krijgt. Van wie? <laughs> nou ja, het is, is, is toch een bepaalde soort... Uh, uh, ...ja, wat, wat, wat oudere vrouwen... ...die komen heel vaak naar ons toe... ...en uh, ja, die staan om het kinderwagentje... ...en, en, 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 en je ja, wordt heel vaak... dezelfde vragen... ...en ik, ik vind dat heel leuk... ...dat ze gewoon ja, belangstelling tonen... ...ze willen weten... ...is het een jongen en een meisje... ...hoe oud zijn ze... ...en, en, en je ziet... Een soort Tintelen in de ogen van, van, van uh, die v- vaak vrouwen die dan ja, zo graag... Volgens mij is het iets heel dieps dat ze gewoon met, met kleine kinderen willen zijn. Of, uh, ja, dat, uh, en dat gun ik iedereen ook even om, om, ja, om ook kinderen even te, te mogen bewonderen. En, uh, nou ja, ik waak het wel, maar goed, het is wel heel... heel ja, ik, ik, ik vind het leuk als, als er belangstelling is. En uh, ik kan daar ontzettend van genieten, ja. En uh, dat is zo puur. En uh, nou, de kinderen ook blij. Dus uh, ja, het is, en, is dat voelt goed? Ja, heel, 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 heel warm, ja. ja. Een voldaan gevoel. van uh, ja. Het wordt gezien en, en mensen, het raakt mensen, de kinderen. Ja, het is gewoon, maar het
3: zijn vooral oudere vrouwen.
2: Ja. <laughs> ja, ja. ja heel, uh, ik wil wel eens dat ik in de rij sta en dan heb je ineens... Uh, Vier, vijf mensen om, om het kinderwaardje staan. Twee uh, voor de prijs van één. Uh, allemaal, nou ja, ja. Mensen associëren daar vrolijk op los. Uh, over, over Je hoeft zelf niks te zeggen. Nee, nee. Dat is heel, heel uh, vermakelijk. Maar dan, dan moet ik ook zeggen, oh die aandacht is niet voor mij. Maar het gaat naar de kinderen. En dan moet ik, helaas, dat is niet meer. En tanda, teddy tanda. Wat zeg je nou? Wat zag je alles? Zag maar, daddy. Daddy, hè?
0: Wat zag je alles?
2: Ja, wat is los?
3: Je hebt geluisterd naar de vijfde aflevering van de serie Wensvaders. Deel 6 neem ik op op zaterdag 1 oktober 2022 in Hilversum. Daar kun je bij zijn. Lees de details in de show notes. Dit zesde deel verschijnt op 8 oktober. Dus abonneer je om hem niet te missen.